0: Du lytter til P1.
1: Djævlebogen er titlen på Asta Olivia Nordenhoffs nye roman om kærlighed i kapitalismens tidsalder. Om sex og penge, om og indre dæmoner. Og om de navne og ansigtsløse forretningsmænd, der ifølge forfatteren er verdens djævle. Djævlebogen er den selvstændige del 2 i Asta Olivia Nordenhoffs planlagte septologi, der har morbranden på færgen Scandinavian Star som gennemgående motiv. Men forbindelsen til den første bog, Penge på Lommen, er ikke åbenlys. lys. Kapitalismekritik er fællesnævneren, men det er et helt nyt univers og et nyt persongalleri. Men er kapitalisme virkelig djævelskab? Og hvordan fungerer Nordenhoffs dystopiske genrehybrid som litteratur? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder på Dagbladet Information, og Martin Aagerup, økonom og direktør for den borgerligt liberale tænketank Cepos. Velkommen til jer to. Tak, tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Jeg solgte mig selv, ligesom alle gør. Jeg spillede højt spil satsede hele butikken i håb om at øge gevinsten. Men var det bare det? Var det bare pengene, jeg var efter, da jeg takkede ja til T's tilbud? Nej. Den helt store attraktion var døden. Djævlen er kapitalismen, og vi sælger os selv til den. I djævle møder vi en ung kvinde, som sælger sin krop som sexarbejder og sin historie som forfatter. Som sexarbejder møder hun en mand, som hun indvilliger i at rejse væk med. Kontrakten er, at hun stiltigende skal blive hans egen del, indtil hun vælger at gå. Historien om forretningsmanden T. skal blive til en bog. Og den bog skriver hun indelåst under lockdown fra en fremmed mands lejlighed i London. Jeg sagde engang, vi kan ikke vide, hvad kærlighed er, før vi har afskaffet kapitalismen. Men I skal jo ikke tro på alt, hvad jeg siger. I bogen smelter knækproser og antikapitalistiske paroler sammen og bryder fortællingen op om den kvinde, der sælger sig selv og leger med sine indre dæmoner. I bogens prolog afmonterer Nordenhof Scandinavian star som hele serien ellers skulle kredse om. I stedet er det blevet til en erotisk gyser om forretningsmænd og djævlen og nogle digte om kærlighed. Og sammenhængen, den må læseren selv finde ud af.
1: Ja, vi må selv finde ud af sammenhængen, men øh, det er også spændende at gå på opdagelse i det, synes jeg, for hun skriver fremragende, Asta Olivia Nordenhoff. Beskrivelsen af sexarbejde, den her selvdestruktive leg med døden, det djævelske vanvid, som mænd og penge og jagten på anerkendelse fører med sig, er uhyggelig og uhyggelig god læsning. Det samme er øh, vreden, kompromilløsheden i det, som øh, kaldes romanens motto, hvor Asta Olivia Nordenhof skriver, fuck mænd. Og jeg har nærmest lyst til at tilføje, fuck kapitalismens kynisme. Fordi øh, djævlen er til sydenlædende blandt andet kapitalismen og kapitalismens mænd, Martin Ågerup. Hvordan oplever du det billede? Jeg, jeg går ind for fri marked og, og, og kapitalisme, så jeg kan jo ikke
2: lade være med at tænke, at det er nogle lidt mærkelige metaforer på, på kapitalisme, hun bruger, fordi altså, hun bliver hyret til noget dybest set meningsløst.
1: Ja, altså og det er hun, jo bliver, ikke, hun bliver hyret ikke... til at tage med på en tur, ja, ja. hun ikke ved, hvad er, hun faktisk ikke ved, hvad hun skal.
2: Ja, lige præcis. Og der, og der kommer egentlig ikke noget fornuftigt ud af det andet, at hun, hun, hun er afskåret fra, fra verden. Ej. Og øh, det er jo ikke det, man normalt bliver hørt til i kapitalismen. Man bliver høret til at producere noget. De fleste er jo stolte af det, de producerer. Altså en tømmer, der producerer et hus. Øh, er Stolt af, at huset står der bagefter. Det handler jo sådan set om at finde ud af, hvad folk gerne vil have, og så give dem det. Men jeg er enig med dig, jeg synes, det er en meget velskrevet bog. Og jeg synes, historien er dragende. Jeg har bare svært ved at se det som kapitalismekritik, fordi jeg opfatter kapitalismen som
1: noget andet. noget andet, end, end, end hun beskriver. Ja. Men så lad mig stille dig det samme spørgsmål, Camilla Løfstrøm. Hvordan oplever du beskrivelsen af, at kapitalismen er? djævlen eller djævelskab?
3: F- altså, der er jo flere djævle i djævlebogen. Mm-hmm. Fortælleren er jo også selv en djævel, kunne man sige. Nej, der er ingen heldig og i den Og så tror bog. jeg... Nej, fordi... Altså, der, altså, det vil også være... Heldig også kedelig, <laughs> eller engle er i hvert fald <laughs> ja. kedeligt, Så kunne vi sige, at... Nu sagde du det her med at lege med døden. Altså, den her attraktion i at t- og, øhm, spille spillet og sådan noget, mm. altså og med en... Øh, som vi også hørte i oplæsningen her, med en en øh, øh, fuldstændig sådan, øh, isenesat død. Det er jo ikke bare en leg. Altså, jeg tror faktisk, jeg vil være lidt forsigtig med at kalde det en leg, og måske hellere en overlevelsesstrategi. Det lyder lidt paradoxalt, når det mm. så skulle ende med døden, men at det er jo et menneske, Daphne, som arbejder på et bordel, som har en overlevelsesstrategi i et kapitalistisk samfund. Og så kunne man så sige, at i det her kapitalistiske samfund, der har forskellige mennesker forskellige muligheder. Altså, bogen består af fire forsøg på at, at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man kan elske under kapitalismen. Og Daphne som er hendes arbejdsnavn. Ja,
1: yes, når hun er seksarbejder. Hun vælger ja, selv, at hun som, som prostitueret skal hedde Daphne.
3: Ja, for, som i for den her græsk mytologi, mm-hmm. den her kvinde, der forvandler sig til træ for at undgå en mands voldtægt. Og der øh, har hun jo, øh, øh, altså i, i det her øh, kapitalistiske system, der er hun, altså hun er klog og hun er smuk, og der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i, at hun er klog. Nej. Så derfor så bruger hun sin skønhed. Så det er jo den kapital hun har, tænker jeg. Hun er jo tiltrukket af af, sexarbejdet, fordi det er moralsk. Og, tror jeg også, noget meget vigtigt, det der med, at man får sin løn i en kuvert. Altså, pengene er konkrete. Fysiske. Ja, og fysiske så ligger langt væk fra sådan en finanskapitalisme, hvor der er spekulationer og penge, der skifter hen og man kan ikke rigtig finde ud af, hvem der ejer hvad og sådan noget, som jo er det her skandinavien Star. Mm. Øh, tema. Så derfor synes jeg faktisk ikke, at det helt... At jeg synes jo ikke, det er væk. <laughs> det, der i foråret bliver øh, annulleret, det er at gå ind i hovedet på T, den her forretningsmand, der får kontakt kort i slutningen af del 1 af Scandinavian Star, fordi han har hørt, at han har penge på lommen. Mm. Mm. Altså, så det er jo mere det der med, at, at foråret beskriver det her med, at der var simpelthen så kedeligt den i hovedet på ham T, yeah. så nu bliver det et andet projekt, end end det, der først var tænkt.
1: Men men så lad os prøve at gå lidt mere ned i handlingen, og måske tættere på T, som vi jo altså så får at vide, vi ikke kommer ind i hovedet af. det må vi jo sige, det er rigtigt. Vi kommer ikke ind i hovedet af ham. Vi møder fortælleren, som som er en navnløs, bortset fra, at hun kalder sig dafne i sit sit, sexarbejde, som får den her opfordring fra T. En, en, en mystisk herre, der vil have hende med. De skal, på en tur, hun må ikke vide, hvor de skal hen. Hun må ikke vide, hvad, hvad hun skal, eller hvad han skal. Hun skal låses inde på et hotelværelse. Hun er et eller andet sted i verden, hun aner ikke, hvor hun er. Og, og øh, som udgangspunkt er det jo ikke for at, at øh, udnytte hende seksuelt. Det er hverken for at vise hende frem som sådan en, en, en sugar daddy, eller for at have en elskerinde hjemme på hotelværelset, når han kommer hjem fra sin, sin møder. Det, det er ret mystisk, altså. Martin, hvordan oplever du... Bl- bliver din nysgerrighed piret af, af, af det her persongaleri og det her mystiske univers?
2: Ja, det gør det. Det er, en, det er interessant at, at, at læse, og man vil gerne vide, hvad der sker. Altså, er der i virkeligheden en eller anden grund til, at hun er i det hotelværelse? Det vil jo være en, en klassisk roman at man vi kan ikke vi kan ikke have det her stående fuldstændig ubegrundet.
1: Altså, der er jo enormt mange løse ender. Det er jo ikke kun ham, den mystiske mand, på det hotelværelse. Øh, der er jo også en rammefortælling, at, ja. at, at øh, jeg fortæller, en hovedpersonen sidder under corona-lockdown i en lejlighed i London og skriver det her, øh, hvor hun har indlogeret sig hos det, hun kalder en værte, en tilfældig mand, hun har mødt og, og indleder et, et, et også meget ubeskrevet forhold til. Altså, hvad, hvad er de her løse er det pigerne? Er det fun- velfungerende?
3: Ja, det synes jeg, altså fordi noget af djævelskaben, den ligger jo også i, at denne her, øh, altså det her sprog er fuldstændig frit. Altså det kan gå alle vegne og er virkelig sådan uforudsigeligt, så det er der vel også et eller andet sådan djævelsk drilleri i. Øh, men jeg kan heller ikke lade være med. altså jeg ser jo det der forhold mellem. T og Daphne, som, øh, altså, øh, jeg kan ikke lade være med sådan at digte med på det, og sådan, <hællige> se det som sådan et, altså, det kunne være sådan et, et, et finanskapitalisme om miniature, man ved ikke, hvad der foregår, det er svært at gennemskue, der er noget, der er usynligt, men der er en, der har nogle penge, og der er en, der mangler penge.
2: Altså, jeg tænker jo lidt på Marx og fremmedgørelse. Altså, der foregår en masse ting, som personerne, der er involveret i det, ikke rigtig forstår, og, og læseren forstår heller ikke rigtigt, hvad der foregår. Det er en eller anden form for, for fremmedgørelse, det er jo sådan et, et marxistisk begreb, at, at fremmedgørelsen er skabt af, mm. af samfundet, at det er af kapitalismen, der, der gør, at der er en fremmedgørelse. Hvor... Øh, Folk, der ikke er, har, Så har, har de politiske holdninger, de, de vil sige, at altså, øh, fremgørelsen ligger i os. Altså, vi som mennesker er øh, sønder, altså, vi er fejlbarelige, vi, er fejlbarlige, vi har, har svært ved at kommunikere med hinanden, og vi går fejl af hinanden, vi føler os ensomme. Dybest set er, er, er der en, 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 en tragedie i livet, som, som bare noget, der er der. Det er en del af naturen, og det er en del af menneskets natur, og det er ikke sådan set forsat af noget derude. Det ikke forudsaget af af samfundet. Det er sådan to forskellige. Det er er Rousseau mod Hobbes i virkeligheden. Det er Rousseau, der sagde, at naturmennesket er er, er godt, og... Øhm, og, og så bliver det korrumperet af samfundet. Ja. Hvor, hvor, hvor Hobbes siger det modsatte. Han siger, at naturmennesket er, 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 er voldeligt og, og impulsivt, og, og det kan så blive kultiveret af samfundet. Øh, og, og så kan vi få, så i stedet for at, at livet er, er, er nasty, brutish and short, så, 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 så kan vi få civilisation og, og, og velstand osv. Og, 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 så videre. og det, er, det er sådan set et samfund der der, der, der gør os til bedre mennesker, hvor, hvor øh, hun postulerer mere sådan agtigt at det er kapitalismen og samfundet, der gør os til dårligere mennesker. Kan du følge det?
3: Altså, jeg er helt med på den der opdeling. Jeg synes, den er rigtig frugtbar for at tale om bogen her. Og så vil jeg også bare tilføje, at den velstand og den civilisation, den er jo så kun nogle mennesker i den her verden for ondt. Mm. Altså, mm. at det er jo så der, hvor at... Øh, seksarbejde og øh, øh, kan, altså kan være en, en uh, mulig måde at få hurtige penge for nogle mennesker, ikke?
1: Jo, altså jeg synes jo, at øh, kapitalismekritikken er meget eksplicit. Du sagde det så fint, det der med, at æh, Camilla, at vi har den her mystiske mand, der har en masse penge, og som er sådan en fordigt mørke mand, der ligesom sidder i toppen af et eller andet kapitalistisk tårn og trækker nogle tråder, og dybest kan, kan gøre, hvad han, hvad, hvad, hvad han vil. Æh, der, der er et citat her, hvor der står Knip da den djævel, vil jeg sige. Hiv bare pengene ud af den djævel. Det er altså djævelen, pengene, og det der med, at skulle have de penge, så, så har vi sex, eller så knæpper vi. Eller så. Altså, det, 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 det er meget
3: Det er jo et temperament i bogen. Altså, der er jo også et andet, øh, en anden følelse, som handler om afmagt.
1: Mm. Sige noget mere om det.
3: Ja, altså, øh, altså, der er jo, øh, altså der er jo også en, øh, en kæmpe afmagt, og det kunne være, at vi skulle introducere et andet tema, der er i bogen, altså nemlig øh, psykiatrien. Ja, fordi
1: det er del tre ja, af sådan set, det er altså, en fordi det, altså
3: det der med, at der er ligesom de her fire forsøg på at, øh, at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man kan elske under kapitalismen. Ikke? Og der er det, vi har talt mest om nu, det er det her djævlen i højhuset,
1: mm, Som også og, fylder klart mest, det er lidt.
3: Som også fylder klart mest. Men så er der jo et andet forsøg, som hedder Åbne Huse, som er sådan en øh, kærlighedspoesi. Mm-hmm. Et forsøg på at komme hen et mere sådan utopisk sted. Det ved jeg ikke, hvordan du læser det. Uh. Meget. Altså, men i hvert fald noget fællesskab. Øh, og, så, øh, og så er der det som tredje forsøg, som øh, hedder Djævel taler fra galehuset. Og det vil jeg kalde en, en, en sygejournal. Altså et forsøg på at øh, og, og skrive sin egen journal. Altså i stedet for at få påduttet øh, nogle beskrivelser om, at man har mærkelige tanker, eller at ikke passer ind og ikke er normal, at så prøve at, øh, at beskrive det øh, fra øh, den Øh, den, den såkaldte, syges, øh, mm. ja, den såkaldte mm. syges ord, ikke? Og så det sidste forsøg, Vinterhus, som er de her to afdelinger, der sådan er poesi, ikke? Jo. Altså som det måske åbner en mulighed for ja. øh, simpelthen at forestille sig noget andet end det bestående. Det, det er jo
1: også en, en poetisk argumentation for... Hvis vi skal blive i, i kapitalismens terminologi og fordele økonomi, for mit hus er også dit hus, hvis vi åbner os for hinanden, hvis vi deler alting, så bliver verden et, et, et bedre sted. Altså jeg, jeg, jeg synes jo, at, at det er interessant det der med at
2: drømme, fordi øhm, drømme er ikke virkelig. Øh, i, I drømme kan ting lade sig gøre, som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Og det er, jo, det er jo det, som jeg som, som kapitalismetilhænger synes, er problemet med kapitalismekritikken, at den bygger på noget utopisk, og også på, på det, som jeg vil kalde en, en nirvana-fald at sige, at man, at man ser på dårligdommene i kapitalismen, ser på det, det samfund, vi lever i, og, og der, der, sker, der, der sker dårlige ting, derfor er det et dårligt samfund. Hvor jeg vil mm. sige, jamen, det er jo kun i nirvana, at der ikke sker dårlige ting. Ja, kan, kan, kan vi overhovedet skabe noget, der er bedre end det her? Kan vi, kan vi skabe et samfund, hvor ikke
1: dårlige ting? Så du mener, at, at hovedpersonens, stemmens drømme og forestilling om et, et, et andet samfund er en utopi?
2: Ja, altså man kan jo det på forskellige måder. Er man til det, og er man kapitalismekritisk og, og altså, hvad skal vi sige, utopisk anlagt, så kan man jo sige, at altså, det er et sygt samfund. Det er virkelig ikke hende, der er syg, det er samfundet, der er syg. Mm. Og når de ser hende, så, 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 så øh, giver de hende en diagnose, der hedder sygdom, men i virkeligheden, så er hun en drømmer, ligesom John Lennon. (laughs) And she's not the only one. (laughs) (laughs) Så så der der, der er jo forskellige måder at tolke det på. Jeg jeg tolker det på på min måde.
3: Men jeg tænker på, altså, at vi måske også lige skal gå et par skridt tilbage, og så huske, at det er et øh, skønlitterært værk. Altså, fordi, ja, vi, ja, ja. Ikke, fordi vi er ved at ryge ud af sådan en, øh, ja. en øh, vej, hvor at vi taler om det som et politisk budskab. Ja, men, 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 men hvad får du så ud af det som, som
1: kunst, som et skønlitterært værk, at der er så, så stærkt et politisk indhold, kan man sige?
3: Ja, altså, der, der synes jeg jo, at, øh, altså at, at hvis vi også taler om det som sprogkunst... Ja at så, så mærker jeg jo, altså, at sprog og så den her, hvis vi bare kalder det øh, drømmetemaet, som jeg mere, altså ikke, jeg tænker det ikke mere som noget, der ikke er virkelighed. Jeg tænker mere, øh, at sprog og så menneskets forestillingsevne. Hmm. <laughs> altså vores hoder er jo virkelig nok. <laughs> og det er jo nogle ret vilde ting, der kan foregå ind i dem. Og der er øh, sproget her, det her. Øh, har jo øh, sådan, en, øh, altså, sådan en altså en befriende øh, virkning, altså og det, og en forløsende øh, virkning for tankerne, og der er for eksempel sådan et det det, det sidste afsnit hvor, at jeg fortæller om en eller anden øh, diskussion på Facebook mm. om forsikringsselskaber, og så er der en band der siger, at det er nu sådan, samfundet er skruet sammen. Og så er det der, hvor jeg så tæ- så kommer forfatteren, det vil sige, altså forfatteren med den der sproglige sensibilitet, som den gode forfatter har og siger, men der findes ikke nogen skrue. Altså, der er ikke en skrue, der har skruet samfundet sammen. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at det her, det kan noget andet, end et politisk program eller et mm. debatindlæg, at det kan gå ind og sige, hov, de der metaforer, vi bare går og slynger om os med, sådan er samfundet skruet sammen. Hvad er det for en skrue? Hov, ja. der er ikke nogen skrue. Det er bare noget, vi har vundet os til at gå og sige. Og det er det, jeg tænker, der er det befriende i forhold til drømmene. Jeg vil også gerne lige tale
1: mere om, om nu har vi været inde på, på sproget, men selve, kompositionen i det her værk. Fordi der er, som vi har nævnt, fire dele. Øh, og der er både prosa, altså tekst, og så er der to af delene, der er digte. Det er poesi, det er digte. Og, og, og sammenhængen er jo tematisk til stede, men det er jo ikke én historie, der bliver fortalt. Det er jo på den måde et fragmenteret roman. Hvordan synes du, Martin, det, det virker? Jeg, jeg synes, det virker, virker
2: godt på dens egne præmisser. Jeg er ikke selv til digte. Så, så det er ikke lige min kop te, men, øh, men jeg synes, det giver mening. Og, og det passer jo sådan set godt sammen med, med, med prosaformen, som også er øh, legende, kan man sige, ikke? synes jeg meget. Mm. Øhm, og, og, og nogle gange også postulerende, fabulerende, og, og, og lige pludselig altså morsom.
3: Og det synes jeg er enormt vigtigt, at du siger det, fordi der er jo også i den her djævelskab, der er jo også sådan en humor, ja, da, da. som jeg ikke husker helt på samme Fanden måde. I fra i ja, <laughs> ja, den er nemlig meget
1: fandelig Ja. Og
3: vanvittig, ikke? Jo. Ja. Og øh, altså, at for eksempel ham Verden, som tager hende til London mm. i den første del, altså det der med, at han er programming arkitekt for øh, pengehæveautomater. <laughs> ja. Altså, der er bare sådan en hel masse ting, som, som er, er skide sjove. Mm. Altså, øh, ja. Så det hører også og, med. Og hun ja. hørte det
2: med interesse,
1: hvad han sagde, men var ikke i stand til at gengive det her.
3: Præcis. Ja, det er
2: <laughs> Præcis. nemlig mor-stop. Og hun
3: havde brug for forklaringen, ikke? Ja.
1: Ja. Ja. Men nu fremhæver du penge på lommen, som Benit hedder, som udkom for tre og et halvt år siden. Og den måske manglende forbindelse og i øvrigt, at hele det hele bygget op omkring morbranden på Scandinavian Star. Jeg kan ikke rigtig mærke, hvor Scandinavian Star spiller en rolle her. Kan I det?
3: Ja, yeah. <laughs> yeah, altså wow. der er jo ret meget, øh, altså øh, der er jo både færgefart, og, øh, og, øh, og så bliver Scandinavian Star jo også øh, nævnt, og så er der jo virkeligheden uden for bøgerne, som jo er, at hvad var det i 2022, hvor det næsten enigt folketing øh, vedtog, at der skulle nedsættes en taskforce til at øh, finde ud af, hvad der var sket mm. med redderi-forhold og forsikringsforhold og ejerforhold. Og, øh, og det bliver jo også nævnt øh, sidst i bogen. Ja. Øh, og så tænker jeg bare også, at det er sjovt, altså det, det er jo også en del af humoren, at overlade det til læserne, at øh, finde de der sammenhængen, Så det er, vel også, altså, det er jo lidt ligesom at kigge op på en stjernehimmel, man må selv ja, kunne, finde altså, med. At sætte stregerne.
1: Se, vi... Øh Forlader lige anmeldelsen af djævle for en stund, fordi jeg har bedt jer hver især medbringe en anbefaling på anden kultur, som er tematisk beslægtet, knytter sig til kapitalisme, kapitalismekritik, Djævleskab måske. Martin Aarup, vil du ikke komme med en anbefaling? Jo.
2: William Golding, Lord of the Flies, synes jeg er sket i den sammenhæng. Jeg nævnte, at, øh, at jeg synes måske, at den her bog er, sådan lidt, er, er lidt Rousseau-agtig, at mm. øh, mennesket ville være godt, hvis ikke det var for samfundet, og, og Golding siger jo nøjagtigt det modsatte. Det handler om de her børn, der strander på en øde ø, og øh, det, det er kostskolebørn, og de har lært alle de gode øh, manerer og kulturen, og den holder dem også kørende i begyndelsen, men da den falder fra hinanden, så ender det i det rent barbari, og hans budskab er, at, at det er øh, det er samfundet, der civiliserer os som borgere og, øh, og, og, og gør os til sådan nogenlunde gode mennesker. Mennesker på
1: godt og ondt, men hold de skak af civilisationen. Lord of the Flies, fluerne sager. Camilla?
3: Du, øh, Jamen, jeg har, øh, jeg har, vil gerne anbefale Marguerite Durass øh, første roman, øh, Dæmning mod Stillehavet, som er fra 1950, og måske er der nogen, der kender Elskeren og Elskeren fra Nordkina. Og det er altså det samme stof, men altså første gang, hun skriver om det. Det er forkerte begær, kan man sige, det amoralske begær, og så penge.
1: Tak for det. Dæmning mod Stillehavet af Marguerite. Jeg vil gerne anbefale, at man besøger det helt nyåbnede IKEA-varehus. Meget omtalte ved Dybelsbro på Vesterbro i København. Fordi IKEA jo er en kapitalistisk global virksomhed, der tjener milliarder og øh, øh, udleder en masse CO2 og er sat i verden for at vækste at tjene penge. Men jeg er meget fascineret af, at... En virksomhed som Mikia er lykkedes med at skabe et globalt brand, snarere som et mødested, et kulturhus, et sted der er rart at være end som en. Butik, et sted, hvor man skal bruge sin penge. Og jeg synes, at det nye varehus er det perfekte eksempel på det, med en grøn taghave, med sådan urbane forhold og plads til ladcykelparkeringen og den store café og, og restaurant, hvor man kan sidde og kigge ud over Københavns Tage, mens man spiser sine skøtbuller og kanelsnegle. Jeg besøgte det forleden. Jeg købte ingen reoler eller stole, men jeg fik... Jeg fik øh, tanket op i restauranten og tænkte, det er et mærkeligt, sjovt, kulturelt k- kapitalismehus, eller måske omvendt kapitalistisk kulturhus. Vi øh, skal lige have afrundet øh, anmeldelsen af Djævlebogen. Martin, vil du have foretrukket en fagbog frem for kapitalismekritik som skønlitteratur? Nej, jeg synes, jeg synes, det kunne være spændende
2: med, med en, en kapitalismekritik, som jeg bedre kan forholde mig til, hvor jeg synes, man rent faktisk går ind i kapitalismens ømme punkter. Det, det, det synes jeg altid ikke skønnelidere forfattere er så god til. For eksempel det her med, at hun vælger, at skandinaviens star, øh, det må være, at der må ske en forbrydelse. Der vil jeg jo sige, det vil være langt stærkere kapitalismekritik, hvis, altså hvis det ikke var forsikringsvindel, men hvis det rent faktisk var... Altså forsikringsvindel, det er jo bare en forbrydelse. Forbrydelse findes i alle samfundstyper. Men hvis nu det, hun beskrev, var et rederi, som på grund af hård konkurrence havde slækket på standarderne, og derfor udbryder der ved en fejl en brand, så er det da mere kapitalismens skyld. Det bider ikke på mig som kapitalist, men det er måske, fordi jeg ikke er modtagelig for det, men, men det bider ikke på mig som kapitalismekritik. Hun burde også sætte sig ned og læse... Milton Friedman og, og alle mulige andre, der beskriver, hvad kapitalisme egentlig er, og så finde ud af, hvad er det egentlig, jeg er
1: så kritisk overfor? Men det kan være, jeg gør Jeg ved det ikke, men øh, jeg ved til gengæld, øh, Camilla, at det her, det er altså er øh, andet bind i den her planlagte septologi, der skal komme syv bøger i alt. Den første udkom for tre et halvt år siden, og hvis hun holder den kadence så bliver det altså et, et projekt, der kommer til at vare i omegnen af 20 år, før øh, hun er færdig. Er der kød nok på, på tematikken og på indholdet til sådan et marmutprojekt?
3: Selvfølgelig er der det. Det er jo Scandinavian Star som et motiv. Altså, det er jo også noget, der træder i baggrunden, også allerede i den første bog. Og jeg tror Altså, fordi jeg forstår godt det der, du siger, det er jo en, altså, en kriminell handling. Ja. Altså, det er en morbrand. Postulerer ja. hun, ja. ja. Vi ved det. Den, men... det ja. den er jeg helt med på. Øh, jeg tænker bare, at der er noget, øh, altså sådan rent øh, litterært, er der virkelig en gave i det der Scandinavian star. Altså, mm. at... Den udnyttelse af billig arbejdskraft, at den også foregår i Skandinavien. At vi ikke behøver at kigge helt til Bangladesh for at finde den. Altså, at, den er, altså, at vi er ja, nødt til at, at i Skandinavien at forholde os til, at den er så tæt på. Og så synes jeg, at den her forfatter er jo med altså, de erfaringer fra øh, psykiatrien og, øh, og i forhold til at beskrive mennesker, som er på røven altså Kurt og Maggie fra Penge på Lommen, er jo mm. også, øh, har det til fælles med Daphne, det her med at være på røven. At det tænker jeg, at det kan man skrive mere end syv bøger om. Det har øh, hvad vi nåede i
1: anmelderne øh, for øh, nu. Djævlebogen udkommer på Gads forlag fredag den 25. august. Tak til jer to, mine to medanmelder i dag. Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder på Dagbladet Information og Martin Aagerup, økonom og direktør for den borlige liberale tænketank Cepos. Anmelderne drager nu mod kulturmødet på mors. På lørdag den 26. august kl. 10.30 er vi på Kulturpladsen bag Plankeværket og anmelder sammen med to gæster Kasper Rune Larsens nye film Idioten. Kig forbi scenen, hvis du er på de kanter, eller lyt med, når vi sender anmeldelsen i næste uge. I redaktionen for programmet er det Sara Renteris og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer.